0: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Fashion Conversations. Bienvenidos a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Fashion Conversations by El Education. Mi nombre es Amanda Alcover y soy estudiante del Máster de Marketing de Moda en inglés, organizado por El Education, Mindway y la Universidad Complutense de Madrid. En este podcast voy a hablar de un tema que me parece muy interesante y bastante amplio, que es la culturalización de la moda. Para poder hablar de la culturalización de la moda, me gustaría definir por separado los conceptos que están bajo esta temática que son la cultura y la moda, para luego poder entender por qué estos dos conceptos se influencian entre sí y por qué van de la mano. En primer lugar, la cultura la podemos definir como un conjunto de puntos de vista, de costumbres, de tradiciones, de conocimiento, de formas de actuar que son características y comunes a un grupo social o a un país en una época determinada. La cultura nos genera un sentimiento de pertenencia hacia unas ideas y hacia un movimiento cultural. De hecho, es la cultura la que nos ayuda a formar nuestra personalidad y nuestras propias convicciones. Por otro lado, tenemos el concepto de moda. La moda, en lo que a la industria de la moda se refiere, se trata de una tendencia que es característica de un periodo temporal determinado. Y claramente, esta se puede ver influenciada por la cultura. Estos dos conceptos, bajo mi punto de vista, van de la mano. Así como con la forma de vestir reflejamos muchos aspectos de nuestra personalidad. De hecho, bueno, fue en un artículo que leí sobre psicología y moda que decía que la ropa es un símbolo que permite exponer numerosos factores relacionados con la personalidad, la posición social o el estilo de vida. Por lo que podemos decir y podemos afirmar que con la forma de vestir también reflejamos cultura ya que la cultura va unida a cada uno de nosotros y forma parte de nuestra persona. También diría que la moda es cultura y lo podemos ver en algunas sociedades en las que la indumentaria es reflejo de la cultura. Como por ejemplo la geisha en la cultura japonesa, que tiene una indumentaria súper característica. O en la misma cultura española, nada más y nada menos que los trajes de fallera que son pura moda, son estética y están cuidados al detalle y reflejan de una manera muy clara la cultura de las fallas de Valencia. Bueno, y qué podemos decir de los trajes de flamenca que se han convertido en un elemento clave de la cultura y de la moda andaluza y de hecho son internacionalmente reconocidos y conocidos. Y hay bastantes diseñadores que se dedican a los diseños de trajes de flamenca, como por ejemplo pueden ser Carmen Latorre o Alex de la Huerta. Bueno, con todo lo expuesto, podemos decir que la culturalización de la moda existe y que consiste en que la moda se apropie de elementos de las diferentes culturas y también en el sentido opuesto, es decir, que una cultura o movimiento cultural también se puede apropiar de un estilo de moda para así reivindicar sus ideas. Para seguir hablando de la culturalización de la moda, me gustaría hacer referencia a las famosas galas de la moda, las Met Galas, conocidas como los Oscars de la moda, en la que cada año hay diferentes temáticas y muchas de estas temáticas muchas veces tienen que ver con determinada cultura. Pero, primero de todo, vamos a explicar lo que es la Met Gala. Bueno, esta gala es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. En esta gala son millones de euros los que se recaudan, que van a ser los fondos del presupuesto anual del Instituto del Vestido. Y de hecho, uno de los datos que más me impacta cuando se habla de la MEP Gala es el precio que se puede llegar a pagar para obtener una entrada y estar invitado a dicha gala, que puede oscilar entre los 30.000 y los 50.000 dólares. Yéndonos un poco hacia atrás, hacia el pasado, la primera Met Gala se celebró en el año 1948, a cargo de Eleanor Lambert, que era una famosa publicista de moda estadounidense. De hecho, Eleanor Lambert fue una figura muy importante y fue quien impulsó la internacionalización de la industria de la moda de Estados Unidos. A este evento anual acuden celebridades conocidas a nivel mundial para lucir sus glamurosos y sus extravagantes looks bajo temáticas determinadas. Es decir, cada año desde la organización de la Met Gala se propone... Un dress code, se propone una, tema, una temática que será el dress code de los invitados. Entre estos invitados e invitadas podemos encontrar desde artistas de Hollywood, uh, desde celebridades como las Kardashian, cantantes como Beyoncé o Lady Gaga, las mo modelos como las hermanas Hadid, la misma Rosalía, la cantante española Rosalía ha acudido a la Met Gala de 2021, que acudió con un mantón de manila que es tan característico de la cultura y de la moda flamenca. Pero si hay una celebridad que más me impacta su participación y su asistencia a la Met Gala, fue la, nada más y nada menos que la integrante de la realeza británica Lady Di. En el año 1996, Diana de Gales, que es un icono de moda por excelencia, acudió a la Met Gala vestida por el primer vestido creado por John Galliano para Dior. Ahora que hemos hablado un poco de curiosidades y en qué consiste, quién y quién asiste a la Met Gala, me gustaría hablar de las diferentes Met Gala y las temáticas que he considerado más interesantes para el tema que nos ocupa para hablar de cultura y de moda. En primer lugar, eh, la Met Gala de 2006, bajo la temática Anglomanía, Tradition and Transgression in British Fashion, tradición y transgresión en la moda británica. En esta Met Gala se pudo ver reflejada de manera muy clara la cultura británica, a través de los looks de los invitados. De hecho, la anglomanía, que tiene como principales promotores a los escritores y filósofos Voltaire y Montesquieu, consiste en imitar las ideas, las costumbres y las maneras inglesas de una manera exagerada. Y de hecho, una de las que mejor reflejó con su atuendo a la cultura inglesa fue la actriz Sarah Jessica Parker. Referente de la moda con su papel de Carrie Bradshaw en la serie de sexo en Nueva York, lució un diseño de Alexander McQueen que estaba basado en cuadros escoceses que es muy típico de la moda británica. Fue en el 2013 cuando el punk se adueñó de la famosa gala de la moda. Bajo la temática punk, um, cause to culture, el caos a la alta costura. El movimiento punk es un género musical pero también es un movimiento cultural que surgió a mediados de los 70 este movimiento lo que hacía era transmitir la inconformidad social que se vivía en el momento además de defender su lema de algo tú mismo o algo a tu manera querían rechazar los dogmas y cuestionar lo que estaba establecido en esta gala la que causó más polémica, fue sin duda la reina del pop Madonna, que siguió bajo mi punto de vista el dress code a rajatabla, con un outfit de Givenchy al más estilo punk. Bueno, y no podemos dejar de hablar de la Met Gala del 2016, Manus for Machina, Fashion in an Age of Technology, la moda en la era de la tecnología. La tecnología claramente ya forma parte de nuestra cultura, de nuestro día a día. Y eso es lo que se quiso reflejar en la Mezgala de 2016. Pero sobre todo en el mundo de la moda, la tecnología cada vez se usa y se va a usar más para crear. En esta Mezgala destacó sobre todo la pedrería y las prendas con toques futuristas. La modelo Gigi Hadid fue vestida del diseñador Tommy Hilfiger y llevaba un outfit claramente con toques muy futuristas. Y luego también tenemos que a mí me gustó mucho el vestido que lució a Kylie Jenner, que de hecho fue su primera invitación a una Met Gala. Y lució un vestido de Falmain hecho de pedrería. Que considero que también es bastante acertado para la temática que tocó ese año. No podemos dejar de hablar de, unas de, las, de una de las Met Gala que causó más polémica y fue la mezcala de 2018, Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic, la moda y lo católico y el catolicismo. Es cierto que en esta gala contaban con la bendición del Vaticano y de hecho el Vaticano cedió vestimentas papales que nunca se habían expuesto fuera de la ciudad del Vaticano. Creo que fue la primera vez que la famosa gala del mundo de la moda se hizo eco de la religión y reflejó en sus vestimentas la religión de la mano del catolicismo. Uno de los looks más comentados fue el de la cantante Rihanna, que lucía un traje de inspiración papal y también además llevaba una mitra papal y una cruz colgando del cuello. Pues Rihanna fue muy criticada y se consideró que su atuendo era una falta de respeto. Además, no solo eso, sino que Twitter ardió bajo el hashtag de My religion is not your costume, mi religión no es tu disfraz, ya que hubo gente que consideró que la mezgala Gala del 2018 era una blasfemia hacia el cristianismo. Por último, me voy a centrar en la mezgala de 2019, la última celebrada antes de la pandemia del coronavirus bajo la temática Camp Notes on Fashion. Esta mezgala se centró en la estética Camp, en concreto en el ensayo de la escritora estadounidense Susan Sontag que escribió en el año 1964. Camp Notes on Fashion es un ensayo que contaba con 58 notas en las que se definía la estética. camp. Así como Susan Sontag define en su ensayo, lo único importante en lo camp es destronar lo serio. El sello de lo camp es el espíritu de extravagancia. Por lo que podríamos decir que eh, lo camp se puede considerar como un movimiento contracultural ya que quiere romper con lo establecido por la sociedad, con lo que se considera normal y se caracteriza bastante por la extravagancia y por la intensidad. De hecho, hay quien considera lo camp hortera o incluso antiestético. Pero bueno, esto ya depende de, de cada uno. Así como define el diccionario estadounidense Merriam Webster, dice que la estética camp es un estilo o modo de expresión personal o creativo que es absurdamente exagerado y a menudo funciona elementos de la alta cultura y de la cultura popular. Entre ejemplos de la estética camp podemos encontrar las bocas de metro de París que fueron diseñadas por Héctor Guimard, Luego también los edificios de Gaudí en Barcelona, especialmente la Sagrada Familia, que muestran, como dice Susan Sontag, la ambición de un hombre de hacer la tarea de una generación, de elaborar toda una cultura. Además, también podemos encontrar películas que siguen la estética camp, como The Devil is a Woman de Joseph von Stenberg. Y bueno, hay muchísimos artistas que siguen esta estética y también en el mundo de la moda. En el mundo de la moda es la firma italiana Gucci. Es una de las marcas en las que podemos ver reflejada en alguno de sus diseños. La estética camp que son bueno, son prendas que se caracterizan por la extravagancia, los colores volantes y sobre todo en no pasar desapercibidas. Fue Gucci la colaboradora estrella de la Miergala de 2019 y pudimos ver a personalidades como Dakota Johnson, Harry Styles, Jared Leto y la cantante Florence Weld. Les pudimos ver vestidos de la firma. Y también el diseñador español, el diseñador cordobés Palomo Spain ha seguido la estética camp en algunos de sus diseños e incluso uno de sus diseños formó parte de la Met Gala de 2019. El diseño del que hablo se trataba de bueno, estaba formado por una gasa transparente y unas plumas blancas que reflejaban de manera muy clara lo que es la extravagancia de lo camp. Cuando hablamos de la estética camp también es muy importante hablar del movimiento LGBTIQ y es que el camp era la resistencia hacia lo que se consideraba la supremacía heterosexual y como dice Susan Sontag en Notes of Camp si bien no es cierto que el gusto camp sea el gusto homosexual pero es indudable que hay una particular afinidad y solapamiento y además también dice que los homosexuales con mucho constituyen la vanguardia y el público más articulado de lo camp es decir que el público homosexual veía en la estética camp y viceversa una forma de manifestar resistencia hacia lo que la sociedad imponía en aquel momento. Relacionado con lo camp, encontramos la cultura, el movimiento queer. En un primer momento, la palabra queer, la cual significa raro, extraño en inglés, se utilizó como insulto hacia los homosexuales. De hecho, el mismo escritor irlandés Oscar Wilde, en el siglo XIX, Tuvo que exiliarse a Francia al descubrirse que tenía una relación con el hijo del marqués de Queensberry, el cual, el cual utilizó el término queer para referirse al escritor como un insulto, un descalificativo. Pero fue más adelante, concretamente a finales del siglo XX, cuando se produjo un giro en el uso del término queer, y pasó de utilizarse de manera despectiva a utilizarse con fines reivindicativos. Como dice el filósofo español Paul B. Preciado, que es activista del movimiento queer, los activistas de grupos como Act Up, de lucha contra el SIDA, Radical Forest o Lesbian Avengers, decidieron retorcerle el cuello a la injuria queer y transformarla en un programa de crítica social y de intervención cultural. Sigue diciendo preciado que la palabra queer ha dejado de ser una injuria para pasar de ser un signo de resistencia a la normalización. Ha dejado de ser un instrumento de represión social para convertirse en un índice revolucionario. La pregunta es en qué consiste el movimiento queer. Pues de una manera bastante breve, el movimiento queer lo que lo que hace es rechazar cualquier clasificación de las personas en base a su sexualidad, ya sea por cuestiones de género, identidad u orientación. Por lo que es difícil dar una definición consensuada a este concepto, ya que su principal objetivo es no ser definido y no ser clasificado. El término LGBTIQ, la Q se refiere a queer y Además, se añade el símbolo plus, el símbolo más, para incluir a todos los colectivos que no están representados por las siglas anteriores. Pero bueno, vamos a relacionar el movimiento queer con el mundo de la moda. Actualmente hay grandes diseñadores que ya se han lanzado a diseñar piezas sin género, llenas de estilo que están caracterizadas por este movimiento. La principal característica del movimiento queer, aparte de la extravagancia, es que la feminidad y la masculinidad se funden. Se crean prendas que no están categorizadas por géneros e incluso por edad y anatomía. El mismo Damiano David, del grupo italiano Maneskin, que ganó la edición pasada de Eurovisión, eh, subió una foto en su Instagram en la que salía con indumentaria femenina, digámoslo entrecomillado, en el que salía con una falda y así dando a entender de que la moda no entiende de géneros y que un hombre si quiere puede llevar una falda que es considerada femenina, entre comillas. Por último, me gustaría hablar de los prescriptores del movimiento queer. A nivel internacional tenemos a Judith Butler, Judith Butler es una de las principales activistas del feminismo y del movimiento queer. Es una filósofa estadounidense que ejerce desde 1993 en la Universidad de Berkeley en California y tiene obras que se han considerado como fundacionales del movimiento queer, como por ejemplo Cuerpos que importan de 1993. Luego también en el panorama nacional tenemos a Paul B. Preciado, que es un filósofo español que nació en Burgos y que actualmente vive en París y también es activista del movimiento queer y en una de sus obras, Manifiesto Contrasexual de 2002, hace referencia a la teoría queer. También hay artistas como por ejemplo Laurence Philomen, que es de Montreal, Canadá, y que se dedica a la fotografía y lo que quiere es que a través de su fotografía se dé a conocer lo que es ser queer. También uh, Marcos Chin es un ilustrador nacido en Mozambique que bueno, sus ilustraciones son populares de hecho por haber eh, colaborado con empresas como Google y Ford y en sus trabajos trata la diversidad, la sexualidad y las razas. Uno de nuestros artistas en nuestro país que defiende el movimiento queer es Samanda Hudson, que con 208.000 seguidores en Instagram y tras el lanzamiento de su primer single bajo el título de maricón, dio su salto a la fama. De hecho, podemos ver en sus outfits que cuelga de sus fotos de Instagram que están cargados de colores y extravagancia, lo que caracteriza a la estética al movimiento queer. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy bajo la temática de la culturalización de la moda en el que hemos tratado temas tan diversos desde las Met Gala hasta el movimiento Queer Un saludo y muchas gracias por escucharme Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Fashion Conversation